0: Bienvenidos a un episodio más de Los Diarios Existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les doy la bienvenida al siguiente episodio titulado El Primer Impacto. Durante este programa vamos a dialogar con un gran amigo que se encuentra radicado en el desierto de Chihuahua en México, al norte del queridísimo México vamos a hablar con Guillermo Pareja Herrera. Él tuvo la oportunidad de dialogar durante algún tiempo en Viena con Víctor Frankel cuando estuvo durante un periodo colaborando con él y trabajando en la reconstrucción de su libro Comunicación y Resistencia. Guillermo es peruano, nacido en Perú, actualmente es mexicano ...y tiene estudios de formación en Humanidades... ...Filosofía Existencial... ...tiene una maestría y un doctorado en Desarrollo Humano... ...de la Universidad Ibero Iberoamericana... ...su producción científica está plasmada en libros... ...artículos y columnas periodísticas... ...cursos, conferencias y talleres... ...es autor de más de 10 libros... ...amigo y colaborador del doctor Víctor Emil Frankel... ...por 25 años... ...como les decía... Actualmente vive en el desierto de Chihuahua y también quiero que conozcan su producción con los cuentos del desierto, las voces del desierto. Un programa de radio que también pueden oírlo y es viverlo y leerlo en Facebook de lo que produce precisamente Guillermo Pareja Herrera. Espero que disfruten esta serie de episodios. Guillermo, ya una vez desconocen pues, un poco lo que es la angustia del vacío de ir al este, porque ir al este se volvió como una, una situación de vacío. Así ¿Cómo es. fue el impacto de, de, de Víctor, de, de Tilly, de los padres, de su suegra, que también los acompañaba, al llegar a Teresina? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ellos experimentaron? En bueno, las primeras horas. Sí. Creo que aquí hay algo que
1: necesito mencionar y es qué pasa entre el momento en que los notifican que tienen que irse a la deportación y el proceso de llegar a, al gueto de Theresienstadt. Ahí pasan tres días. Ellos salen del departamento y los está esperando un camión de carga, diríamos, descubierto abajo con una lona encima. Su padre... Prácticamente ya en los 80 su madre, un poquito menos. La suegra eh, de Víctor, la mamá de, de Tilly, vivía en el mismo departamento, para que veas tú este, el
0: hacinamiento que ya tenían las familias judías. Porque la familia de Tilly había emigrado a, a Porto Alegre, precisamente. Bueno, sí.
1: Este... Pero en ese momento de la deportación se encuentran nada más la madre y la hija viviendo en el mismo departamento con el yerno, que en este caso es Víctor, y con los padres de Víctor. Y todos en conjunto bajan, los suben al camión y los llevan a unas seis, siete cuadras donde está la escuela, donde está todavía la escuela de klein -Sperl 12 y ahí los, los introducen en el patio de atrás de la escuela, y sucede con todo este contingente de vieneses algo que no va a suceder, por ejemplo, con los alemanes que terminaron en el gueto de Teresín, y es que los registran, revisan que efectivamente lleven 10 kilos de equipaje, y ahí los rapan. El padre de Frank usaba barba, haz de cuenta que lo dejan desnudo, a Víctor eso lo conmueve, según dice, porque nunca había visto a su padre sin barba y además era una humillación para un hombre grande, respetable, que le quitaran la barba, como si fuera un vulgar prisionero, verdad, un delincuente. Y, y efectivamente, los rapan a todos y los dejan con su ropa de civil, duermen en el suelo, en las aulas de esa escuela, hacen sus necesidades donde pueden, en el patio, medio les dan de comer y al día siguiente, en la tarde, salen en camiones descubiertos cruzando la ciudad rumbo a la estación de tren de Aspan-Bahnhofstrasse. Y, como ya estaban en la histeria los no judíos, de haber sido anexionados por Alemania, fue todo un circo humillante el cruzar parte de la ciudad, desde klein hasta Aspan-Bahnhof, que es la estación de tren que llevaba a eh, lo que actualmente es Praga, es decir, el este, Bohemia-Moravia. Y los van abucheando mientras va la caravana de camiones, que qué bueno que se lleven a esa basura de judíos. Y entre esos judíos había desde prominente, que llamaba, o sea, toda la clase intelectual, profesional, empresarial, hasta judíos sencillos, el sastre el herrero, el carpintero, el vendedor, el ambulante, etcétera, etcétera. Todos ya revueltos, ahí ya no había este, clases sociales. En ese momento se desclasan y todos rapados, abucheados por la población vienesa. Los mismos eh, vieneses no judíos conocían a esos judíos y, sin embargo, aplauden de que se los lleven por tus mismos conocidos. Pues mm -hmm. es decir, el principal antisemitismo fue de los vieneses no judíos contra los vieneses judíos. Y esto es muy importante entender porque a veces se piensa de que todo fue este, nada más eh, eh, los alemanes judíos, los alemanes nazis, etcétera, etcétera. No, pero había un antisemitismo tremendo dentro de la misma Viena. Entonces llegan a la estación de Aspa, Bahnhof y ahí más o menos son 1.500, Víctor se identifica como médico, y entonces uno de los guardias, que también era judío, le dice que se encargue de un vagón por aquello de que hubiera gente que le diera un shock de darse cuenta de que los metían en un, en un vagón rumbo a lo desconocido. Y lo que es más, eh, Juan Pablo, hay que entender que fue tan terrible este hecho de que de la noche a la mañana dejaras tu vida todas tus cosas, y te metieran en un vagón, que hubo casos de gente que al subirse al vagón se tomó una pastilla y se suicidó
0: Híjole, eso me, me, me suena que ha sucedido ahora en Afganistán, ¿no? Algo Así similar es. a lo que vemos en el aeropuerto de Kabul. Exactamente, exactamente. O sea, gente que trabajó 20
1: años para la embajada americana, para las dependencias gubernamentales norteamericanas que ocupan Afganistán, que tenían un estándar de vida americano, que sentían que estaban en una línea de confort formidable y de pronto les dicen, deja todas tus cosas, métete ese avión, porque si no vienen por ti, y vienen por todos nosotros. O sea, yo he leído lo de Kabul exactamente igual, claro, con sus salvedades del racismo, el antisemitismo, etcétera, etcétera, pero ese hecho de que en 10 minutos tu vida puede cambiar radicalmente y yo diría para siempre. Totalmente. De lo que era conocido para siempre. Ya Ese mundo ya desaparece. Ni los mismos norteamericanos podrán volver a Kabul más que en sus sueños. Es Esos vieneses experimentaron eso, el desgarramiento de su vida. Y hay testimonios de gente este, de diarios que he tenido que revisar y todo de gente que tenía la instrucción era que tú al dejar el departamento tenías que dejarlo relativamente ordenado y con un papel donde dijeras todo lo que habías dejado y Como en la puerta dejar las llaves y gente que describe la última vez que vio la llave de su casa colgada en la puerta y el número de su departamento ahí volteó, bajó las escaleras y ahí le dan la vuelta a la página de una parte de su vida entera. Entonces, ya están en el tren, arranca de Aspan-Bannhoff en la tarde, toda la noche. Dale, 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 hasta que ellos comienzan a darse cuenta de que en una de las paradas ya nadie de los que suben a ver y se asoman, habla alemán, hablan checo. Entonces, entre los prisioneros dice, ah, caramba, nos están llevando al este, pero estamos en nuestra antigua tierra, porque muchos de los bieneses, entre ellos los de la familia Frank, son de origen checo. En la familia del doctor Frank, su papá y su mamá hablaban checo. Frank no lo habló, medio lo entendía. ¿Por qué? Porque la familia de Franklin viene, la madre viene de Praga a Viena y el padre sale de un pueblito en la Moravia, que es, diríamos, parte, diríamos, de lo que hoy es la República Checa, una zona rural. Entonces comienzan ellos a escuchar voces que no habían escuchado en años que eran checos y dicen, ah caramba, estamos este, en, en Bohemia Moral. A la, en la mañana llegan a una estación que está pasando Praga, Praga no la ven, prácticamente pasan por ahí entre penumbras, y llegan ya tarde de ese, de, del día siguiente, llegan a una estación de tren que se llama Baushovitz, ¿Sí? es una clásica estación de ferrocarril, de ladrillo rojo, muy clásica, y ahí se tienen que bajar. ¿Sí? De la estación de Baushovitz a Teresien, a Theresienstadt hay aproximadamente como un kilómetro y medio, tal vez dos por las curvas. Y ese camino, ya aterrodeciendo, casi oscureciendo, lo tuvieron que hacer sin alimentos, con la angustia, sin nada de información de a dónde los llevaban. Y van caminando, siguiendo todos a donde los llevaban como ovejas, ¿verdad? hasta que se encuentran en un lugar con altas paredes, altos muros, y de pronto una puerta con arco, y comienzan a escuchar, en checo, que no entienden muchos porque son austriacos, que hablan puro alemán, comienzan a entender que están en Theresienstadt. Pero, Pero en sí. el camino sí. este, se iban dando ánimo, hablaban muy poco y, y al no saber qué distancia había entre la estación de tren y a dónde los llevaban, muchos desfallecían y se caían ahí porque era gente grande el promedio de edad de los deportados se acercaba a los 60 años, de tal manera que Víctor y Matilde eran unos muchachitos. ¿Por qué? Aquí tengo que hacer una aclaración, querido Juan Pablo. Este gueto de Theresienstadt se diseña desde Berlín. Comienzan a buscar diversos emplazamientos en en lo que es la, el, el protectorado, o sea, también era una tierra, eh, todo lo que es Praga, que se llamaba en ese entonces Bohemia y Moravia, que eran dos grandes provincias, capital Praga, también fueron anexionadas en un juego político, llega Hitler, hay un gobierno títere, y toda la Bohemia y Moravia pasa a ser parte del Reich, pero no en la misma condición de anexión como Austria, sino con un nombre que esa zona era el protectorado. ¿Por qué protectorado? Por una sencilla razón. Desde tiempo inmemorial había comunidades de germanoparlantes, es decir, alemanes, que vivían en tierra checa, rodeado de checos que hablaban checo. Eso Entonces, los sudetes, los sudetes, exactamente. Entonces Hitler dice, como hay... Este, ciudadanos alemanes que viven en Bohemia y Moravia, nosotros tenemos que ir a defenderlos, a protegerlos y por eso ponen el nombre de protectorado. Y entonces eso les da la justificación para invadir ahí sí que es una invasión militar y controlar todo lo que es la actual República Checa y Eslovaca que en ese entonces se llamaba Bohemia Moravia Capital Praga y le ponen el nombre genérico de protectorado con un este, altísimo funcionario nazi, que es Heydrich que es el que controla toda esa zona, y es la máxima autoridad que va a fundar en el año 41 un lugar especial, un lugar especial dentro de ese protectorado que resulta ser finalmente un antiguo, diríamos cuartel, una antigua fortificación que había construido el Imperio Austrohúngaro, concretamente María Teresa de Austria, en los límites de lo que era el Imperio Austrohúngaro para proteger al Imperio de los Alemanes. Ok. Entonces construyen ese, diríamos, ese cuartel, que es una fortaleza en forma de estrella, perfectamente diseñada. Tiene toda la forma de una estrella y con varios muros, uno muy alto y luego más pequeños adentro, en forma de puntas, como si fuera una estrella, ¿verdad? Y dentro, en perfecta, diríamos, cuadrícula urbana, una plaza central con su iglesia, una iglesia clásica, así, tipo griego, con columnas, ¿verdad? Y eh, eh, otras plazas y barracas o sea, grandes edificios hasta de tres, cuatro pisos, para que viviera ahí la guarnición militar y tenían sus caballerizas, porque en ese entonces estamos hablando de comienzos del 1800, ¿verdad? Este, caballerizas, porque eran, se movían a caballo, ¿verdad? Las cuadras, etc. Todo esto estaba pensado en función de tener una guarnición militar, pero las familias de esos militares vivían ahí. Entonces había barracas para que estuviera, diríamos, tipo cuartel y luego las viviendas de los oficiales y de los oficiales menores. Y todo eso constituyó, diríamos, lo que es el pueblo de Teresín. ¿Y qué sucede? Cuando llegan los alemanes, hacen una reconversión de ese pueblo que estaba habitado entonces por checos, no judíos, los quitan a todos y lo convierten ahora sí en un gueto judío, con una autoridad militar máxima que era evidentemente pues de la SS alemana, que reportaba desde el gueto directamente a Praga, donde estaba el general Heydrich, que era el, el jefe mayor total del protectorado, y él a su vez reportaba pues a los tres principales de Berlín, que eran Hitler, Himmler
0: y Goebbels. Una, una pregunta ahí, Guillermo, ¿Sí? sobre, sobre la construcción de y Me llama mucho sí. la atención la descripción que estás haciendo del lugar. Y no he tenido la, la oportunidad de ir, es, tengo que ver, es una tarea pendiente. Pero cuando uno ve documentales, llama mucho la atención es que pareciera que fuera algo del medioevo, por el tema de las, de las grandes murallas, el puente corredizo, la, los fosos alrededor. Había sido construido con una idea... De, casi que medieval, casi como de la, desde esa época? Evidentemente, es decir, si nosotros nos remontamos a la Europa de
1: esa época, Europa era una, un conjunto de imperios y todos los imperios eran imperios que descansaban sobre una fuerza que era la fuerza de los cañones y los caballos ah. y, y tenían todos una mentalidad medieval en el sentido de que había que agruparse y defenderse en esos fuertes y esos fuertes eh, los encuentros en Francia los encuentros en España los encuentros en diversos lugares de Europa no fue una excepción el construir pero se dieron el lujo de que este era un diríamos una fortaleza ejemplar porque la hicieron con todo el detalle arquitectónico para hacerla prácticamente inexpugnable por otro lado este esta esta fortaleza esta guarnición de Teresin convertida ya en Teresienstadt estaba pegada a un río, ¿verdad? un río pequeño que es tributario de otro río más grande, y había un puente sobre este río y al otro lado estaba lo que le llamaba la, eh, la Kleinefestung, que era una pequeña cárcel donde a los prisioneros que capturaban los de la fortaleza o incluso este, delincuentes políticos, prisioneros políticos, que tuvieran deudas dentro del Imperio Austrohúngaro, los llevaban ahí a purgar sus penas. Si hubiera una falta, de, una falta de conducta muy grave entre la guarnición, lo llevaban ahí, le daban confinamiento. Nada más entre las muchas personas que pasaron por esta, eh, por esta cárcel que está enfrente de la, del, del gueto de Terezin, ahí estuvo encerrado el... Eh, el que mató al hermano del emperador de, del imperio austrohúngaro ¿verdad? que era el posible sucedor, sucesor de la corona cuando aquel famoso incidente de Sarajevo a Gravilio lo llevan ahí y ahí lo tienen hasta que muere ¿verdad? Okay. creo que se suicida o algo así pero bueno, era una prisión muy dura y para los casos extremos eh, de intentos de fuga o de conductas eh, punibles dentro del gueto, te llevaban ahí y ahí te tenían y tenías que hacer trabajo forzado, te golpeaban, te torturaban, etcétera, etcétera. O cuando había faltas, por ejemplo, de gente que cometía robos dentro del gueto, se robaban comida, eso era gravísimo. verdad eh, Y entonces, eso sí lo conocían los del gueto, decía, cuidado porque... Nos portamos mal y terminamos enfrente. frente. Lo que es más, Víctor Frankl, eh, recién llegado allá, recién llegado, no tenía prácticamente ni un mes, lo llevan a la prisión y le dan una golpiza tremenda. ¿Por qué le dan? Bueno, ahí hay algunas hipótesis, ¿verdad? Pero este, el hecho es ese, era muy temido ese lugar y lo que es más autoridades del mismo gueto terminaron sus días ahí en esa prisión y ahí los mataron ahorita no me quiero meter en ese tema para no adelantarme pero si quieres vamos <risa> poco a poco con lo que pasa cuando llegamos ya al gueto que creo que es
0: lo que estabas introduciendo tú exactamente una de las, de las anécdotas que cuando Víctor Frankel estuvo en la pequeña fortaleza es que fue donde le rompen las gafas la montura las gafas y duró con esa con esa montura hasta la liberación y quién sabe cuánto tiempo después en Viena es
1: correcto es sí. correcto es un detalle es un detalle este eh, cierto que cuando a él lo llevan ahí eh el guardia, eh, se le caen los lentes, ¿verdad? Y entonces viene el guardia y lo pisa. Y, y él lo que hace es, eh, toma los lentes fracturados, quebrados, se los mete dentro de su uniforme y regresa sin lentes. Esto no quiere decir tampoco que él el resto del cautiverio estuviera sin lentes. ¿Por qué? Porque voy a decir algo a continuación. En la vida del gueto, eh, cuando la describamos un poquito, había la posibilidad de hacerse de muchas cosas. Correcto. Hasta de lentes de otros que quizás no eran de tu medida, pero te podían servir. Para los fines prácticos, podías hacerte hasta de papelería, pluma fuente, tinta. La vida este, cultural dentro del gueto. Sí había incluso había tiendas y había moneda y había una serie de prácticas, unas permitidas y otras no permitidas, pero la gente se le daba el ingenio para conseguir lo que según las circunstancias de cada quien uno valorara más que podía ser desde un pedazo de pan más, una sopa o quizá un, algo que se asemejara a un pedazo de papel higiénico
0: me imagino ¿Cómo fue el impacto de Víctor y familia al llegar ahí? ¿Qué siguieron? Bueno, pues ¿Qué yo sabes? creo que lo primero,
1: lo primero es esto, los vieneses, de los cuales forman parte de la familia Frank, eran los más ignorantes en el sentido auténtico de la palabra, de a dónde los llevaban. Con los vieneses se hizo una estrategia muy precisa de ocultarles hasta el momento en que llegan a Teresi. Pues ya llegamos, pero ¿qué es este lugar? O sea, van de sorpresa en sorpresa y de pasmo en pasmo, ¿me explico? Ese no es el caso de los alemanes. Los, ale los judíos alemanes venían de toda Alemania y era gente prominente en general, grandes empresarios, rabinos connotados, este, industriales, intelectuales, por supuesto todos judíos, literatos, músicos. Este, era la crema innata judía de Alemania, pero a los alemanes se usó otra estrategia de información. A los alemanes se les dijo, miren, este, nosotros, incluso con cinismo, ¿eh? este, a muchos alemanes se les dijo que, porque había judíos tan importantes en Alemania que habían sido héroes de guerra defendiendo a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. No eran cualquier cosa. Entonces, a ellos lo que se les vendió fue esto. ¿Saben qué? Que los planes del socialismo no consideran este, la presencia de ustedes en el Reich alemán. así, sin darles ninguna otra explicación, pero lo suficientemente claro para decir, ¿saben qué? No los queremos. Y aquí hay un grandísimo autor que, que es, he consultado muchísimo en estos años, que él menciona que todo esto fue un plan maestro que se fue estructurando de manera gradual, donde al comienzo... Se, se les quitaban, se les despojaba de sus propiedades a los judíos, tanto alemanes como austriacos. El despojo, la letra D de despojo. ¿Sí? Luego fue la letra D de deportación. Y luego fue la letra D de death, es decir, la muerte. ¿Sí? Eran las tres letras D que se manejaron de manera sistemática. Pero a los judíos alemanes no se les vendió ni que iban a un gueto a sufrir, ni que iban a, a morir ahí. No, 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 no. Se les dijo, ustedes son gente importante y todo, pero hay un lugar que el Reich ha preparado para ustedes. Es un lugar de descanso, porque además todos ustedes son gente mayor. Los hijos de todos esos judíos alemanes Tuvieron tiempo muchos para salir de Alemania y e irse a otros países, ¿verdad? Pero los, los padres, los abuelos, la gente grande y prominente, se les vendió esta idea. Este, hay un lugar que se llama Theresienstadt, está allá cerca de Praga, es un lugar de descanso. Pueden llevar su ropa, pueden llevar sus mejores prendas, pueden llevar su ropa de cama, algunos... Eh, utensilios muy queridos se los pueden llevar no hay problema es un lugar de descanso este, hay un río cerca les pintaron un lugar idílico era como un balneario y... lo vendían ¿no? exactamente ahora imagínate Juan Pablo el shock para los judíos alemanes llegando en otros trenes del norte a Auschwitz y de pronto entrar ahí y contesto a tu pregunta, ¿qué pasa cuando entran, por un lado, austriacos, judíos, por otro lado, alemanes, judíos? ¿Qué pasa en el momento en que cruzan la puerta principal de la entrada a Theresienstadt? Lo primero es que se encuentran, que hay una especie de plataforma delante de un gran edificio que en la jerga del campo se llamaba, diríamos, la exclusa. Exclusa es un término diríamos de navegación en los ríos, es un lugar donde una especie de aduana, ahí te tienes que detener, ahí paran el barco, bueno, aquí no había barco, era el tren, sí y, ca y van llegando a pie todos con sus cargamentos de 10 kilos, los alemanes llegaban con maletas, los austriacos llevaban con unos bultitos, con pero 10 los kilos. alemanes traían unos maletones tremendos, ¿verdad?, y como eran, diríamos, de otra condición social, este, con propinas y todo eso les ayudaban a cargar. ¿Por qué? Porque era una cosa voluminosa. Pero llegan ahí y aquí viene el primer shock. Entran, había una especie como de plataforma y ahí tienen que poner todas sus cosas. Y en cuestión de... Esto es narrado por muchísimos que estuvieron en Teresín. En cuestión así... Haz de cuenta como que vinieran las hormigas, las manos de todos los funcionarios, diríamos capos, encargados del campo, que eran también judíos, tenían la tarea de esculcar, revisar rapidísimamente el equipaje de todos y sacar todas las cosas que fueran de valor, que fueran de plata, de oro. Este, y otros ítems, diríamos, por ejemplo, tabaco, eh, dulces, medicinas, o sea, todo lo que tuviera cierto valor estratégico. Y además, no tijeras, no navajas, en fin, ah, de cuenta que fue el septiembre 11, que también te quitan todo eso en los arcos de seguridad de los aeropuertos, pues ahí también se los quitaron, ¿verdad? Y entonces sus cosas preciosas que habían llevado los alemanes y algunos austriacos decían, es que no entendían ¿Por qué nos quitan si, si hemos venido a un balneario, a un lugar de descanso? Pues ese es el primer impacto con la realidad del Y, y para en ese creen. instante, sí. Juan Pablo, que duraba poquito tiempo para que no hubiera tiempo ni a reclamaciones, nada. estaban tan aturdidos, cansados del viaje, hambreados, este, una luz mortecina, que había, había luz eléctrica muy mortecina, y entonces los comienzan a llevar Ahí comienza la separación, barracas únicamente para hombres, barracas únicamente para mujeres, barracas únicamente para niños creciditos, porque si eran bebés, entonces iban con sus mamás, pero ya niños que podían caminar por sí solos, juntaban a todos los niños, a todas las niñas, a todos los adolescentes. Y desde ese momento comenzó la fractura. Ahí se acabó el concepto ya de familia y que venimos en grupo, ahí se acabó. Y a partir de ese momento, Víctor ve que su padre anciano, por ser anciano, se lo lleva a otro lugar. Y él, por ser más joven, se lo llevan a otro lugar. Había barracas de hombres jóvenes como para trabajar. Y el padre anciano a otro lugar. Y la madre y la, y la suegra las mandan a otra barraca. Y a, y a Tilly, que era una muchacha, la mandan a otra barraca. O sea, todos estuvieron
0: desintegrados en ese momento. Es decir, sacaba la, la familia. Pero bueno, antes de tomar ese tema, Pero, el impacto de los alemanes parece que era más fuerte, pues me da la sensación a mí que era más fuerte para los alemanes que para los austriacos. Los austriacos este, iban con poco, los alemanes iban mucho más engañados, los otros iban, mucho más con, engañados. El vacío, iban con, con el vacío.
1: Totalmente de acuerdo. Su... Su vacío, su estrés o tensión, su decepción, su angustia, su desconcierto, el despojo, fue mayúsculo para los alemanes. Lo que es más, les habían vendido algunos alemanes que llegaban con abrigos, con cuello de piel, con bolsas las señoras, con sus paraguas. O sea, llegaban como un balneario y preguntaban, porque les habían dado hasta pequeños, eh, diríamos, trípticos o dípticos de información del supuesto lugar para paradisíaco donde iban a llegar, y había inocentes alemanes viejitos que preguntaban y decían, es que a mí me han dado la dirección X, un nombre así como de una isla del Pacífico, donde nos vamos a estar hospedados, y quiero saber dónde va a estar nuestro departamento, o sea una
0: cosa realmente este patética. Uy, son pocos los minutos para porque además rápidamente llegan el impacto y la separación genera otro impacto que rompe completamente el anterior. Los fraccionaron en vida y este
1: y sin ningún tipo de información más que el muévanse y llevarlos así como ganado a sus respectivos lugares a oscuras prácticamente porque había luz eléctrica, pero imagínate tú en esa época, en esa parte, que no era Berlín, no era Praga, era, un, era una fortaleza militar, había unos cuantos foquitos, ¿sí? y era caminar así a oscuras y, y, en, y en las barracas uno que otra lámpara, mortecina, y esa primera noche no les esperaban camas, colchones, no, el suelo y paja.
0: Y de esta manera finalizamos un episodio más de los Diarios Existenciales en esta conversación con Guillermo Pareja Herrera. Hoy hoy hablamos un poco de lo que vendría siendo ese primer impacto, esa diferencia entre el impacto de un austriaco, de un alemán al llegar al gueto de Teresín. Pero un primer impacto para cualquiera es un primer impacto. Desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les digo muchas gracias por acompañarme por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.